0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist mein Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer oder allen Menschen, die Kinder gerne haben, mit ihnen leben und arbeiten und ihnen Entwicklung in Entwicklung verhelfen wollen. Mein heutiges Thema ist Wörter. Was sagen wir unseren Kindern und warum? Und was hat das für eine Auswirkung auf unsere Kinder? Ich freue mich unendlich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Sobald unsere lieben Kleinen in den Kindergarten kommen, fängt es an. Oh, wo haben sie denn das Wort her? Mann, das ist ein Umgang. Jetzt hat er auch Arsch gesagt. Das ist noch die harmloseste Variante. Oder all die wunderbaren anderen Schimpfwörter, die keine Mutter hören möchte. Meine beiden Söhne haben das auch drin. die nennen sich auch gegenseitig Arschloch, was auch die harmloseste Variante von allen Dingen ist. Aber das ist gar nicht so das Wichtige, das Spannende, weil Kinder untereinander, die rangeln sich und die nehmen schon mal Wörter, die sozusagen in ihrem Umfeld so rauskommen. Viel wichtiger finde ich ist, was sagen wir Erwachsene unseren Kindern? Und da gibt es unfassbare Dinge, die Eltern ihren Kindern sagen. Ich weiß, ich hatte eine Familie bei mir in der Praxis, da hat die Mutter immer gesagt, du sollst nicht böse sein und nur wenn du lieb bist, kriegst du den Joghurt. Das heißt, da gab es überhaupt keine Differenzierung. Es gab nur böse oder lieb. Da habe ich versucht, in vielen, vielen Stunden im Elterngespräch zu vermitteln, kein Kind ist böse. Und dann sagt sie, doch, das und das und das hat er gemacht und das ist böse. Ich sage, nein, das war vielleicht ungezogen und das war nicht okay und ähm, das hat sie verletzt oder enttäuscht oder wütend gemacht. Aber ein Kind ist nicht böse und es ist fatal in meinen Augen, wenn wir unsere Kinder als böse oder schlecht bezeichnen. Ich bin immer bemüht, meinen Kindern zu sagen, das, was du gerade getan hast, das war nicht okay und darüber bin ich enttäuscht. Aber dich als Mensch habe ich lieb und du bist wertvoll und du bist wunderbar. Oder eine andere Mutter guckt mit ihrer Tochter, zwölf Jahre alt, hier DSDS, oder nee, es war gar nicht Kids Voice, weiß der Kuckuck, irgend so irgendeine eine Fernsehgesangssendung. Und dann ist eine, die wirklich schön singt und dann guckt sie ihr Mädchen an und sagt, ja, wenn du mal so schön singen könntest, aber du kannst ja gar nichts, du bist ja einfach nur dumm und hässlich. Wow, sowas können wir doch nicht unseren Kindern sagen, das geht doch nicht. Jetzt wirst du sagen, Na ja, also ich mache sowas ja nicht. Da möchte ich dich mal bitten, heute den Tag auf den Prüfstand zu stellen. Ich selber habe mich gestern erwischt, wie ich zu meinem Kind wirklich aus siebter Sohle Arsch gesagt habe. Ich war so unfassbar sauer. Ich hatte einen Termin und habe gesagt, ich fahre dich deswegen zehn Minuten früher zum Fußball, damit ich pünktlich bin, damit alles genau passt. Und ähm, Die ganze Zeit ging es nur, ich will zocken, Playstation, ich will Kekse. Irgendwie war er nur in seinem Ich-Modus. Dann sind wir trotzdem pünktlich losgekommen. Auf der Hälfte der Fahrt sagt er, Mama, wir müssen umkehren. Ich sage, nee, auf gar keinen Fall kehre ich um. Doch, ich habe meine Fußballschuhe vergessen. Ah! Ja, da ist es mir rausgerutscht. Da habe ich gesagt, du, ah! Ja, weil ich so unfassbar wütend war. Aber das darf nicht sein. Wir sind umgekehrt. Er ist ins Haus rein, hat die Schuhe geholt. In der Zeit konnte ich runterfahren. Und als er wieder ins Auto eingestiegen ist, habe ich mich entschuldigt. Ich habe gesagt, sorry, ich wollte dich nicht beschimpfen. Es tut mir leid. Du bist... Mein Sohn und ich hab dich lieb und natürlich fahre ich auch die Extra-Runde. Ich war einfach gerade echt sauer, weil ich das Gefühl habe, es geht nur um dich. Ich habe es beim Namen genannt und wieder gut gemacht. Warum ist das denn so wichtig, was wir für Wörter benutzen? Wir alle wissen, dass Gewörter Gefühle machen. Ich hoffe, ihr alle wisst das. Wörter lösen Gefühle aus. Weil es ist auch ein Unterschied, ob ich sage, ich bin depressiv oder ich habe heute einen nicht so guten Tag. Das macht in meinem Gefühlserleben einen ganz bedeutenden Unterschied. Wörter und Gedanken lösen Gefühle aus. Wie soll ein Kind sich denn fühlen, wenn ich sage, du Arsch, du bist dumm, du bist wertlos, du bist nichts, du kannst nichts? Wenn ich die Aneinanderreihung jetzt schon sage und dir auf den Kopf zu sage, wirst du dich auch nicht gut fühlen. Wirst du wirst auch sagen, ey, was hat die denn genommen? Wie kann die mich so beschimpfen? Wir selber wünschen uns doch auch aufmunternde, schöne, freundliche Worte. Wie viel mehr kann das Kinder ja fast zerstören, wenn wir immer sagen, du kannst nichts, du bist nichts, du bist dumm, hässlich oder sonst irgendwas. Ja, und vielleicht denkst du, hm, von dieser krassen Sache bin ich nicht betroffen. Aber überprüfe dich mal im Laufe des Tages, was du deinen Kindern wirklich sagst. Egal, ob es deine eigene sind oder auch in der Schule. Mein Sohn in der Grundschule hatte eine Lehrerin, die fast jedes Mal gesagt hat, ich will hier gar nicht sein, ich hasse das hier, ich will euch nicht unterrichten. Was gibt das für ein Signal und ein Gefühl an Kinder? Ich glaube nicht, dass sie da Lust haben zu lernen. Hintergrund war, dass sie eigentlich an einer weiterführenden Schule sein wollte und nicht an einer Grundschule. Aber das den Kindern zu kommunizieren, ist definitiv der ganz falsche Weg. Ein schlechtes Wort braucht mindestens sieben gute Worte, um das emotional aufzufangen. Also, die Challenge für heute oder für die nächste Woche. Sei wachsam und achte mal darauf, was du sagst. Und dann mach vielleicht mal eine Strichliste. Wie viel gute Wörter, wie viel Lob, wie viel Freundliches, wie viel gut gemacht, wie viel toll. Du bist einzigartig, du bist wundervoll. Wow, du hast dir Mühe gegeben. Wow, ich habe den Ansatz gesehen. Du hast schon zwei Socken in die Wäsche geräumt. Was auch immer. Machst du im Gegensatz zu, hast du schon wieder nicht die Spülmaschine ausgeräumt? Warum ist das und das noch nicht erledigt? Hast du dieses und jenes getan? Warum musst du immer? Das ist sowieso so ein, so ein No-Go. Diese Verallgemeinerungen sind für Kinder ganz schlimm. Dieses immer und nie. Ja, weil dann sind wir weg von dieser einzelnen Situation, sondern verallgemeinern, na klar ist irgendwas schon mal öfter passiert. Ich könnte sicher sagen, mein Sohn verliert, vergisst, verbummelt immer irgendwas. Es entspricht sogar der Wahrheit. Aber wenn ich ihm das sage und das immer wieder sage, dann wird es auch immer weiter so passieren, weil es sich festschreibt. Dann hat er schon so einen Gedanken von, ja klar, ich verbummel ja sowieso immer alles. Wir produzieren in unseren Kindern ein Mindset. Sozusagen eine eigene Ich-Botschaft. Das, was wir unseren Kindern sagen, auch als Erzieher und Pädagogen und Lehrer, produziert ein Mindset bei Kindern. Ein, ein Ich-Gefühl, eine Ich-Botschaft. Und ich glaube, wir alle sind angetreten, hier, um Kinder nach vorne zu bringen. Wir haben Kinder in die Welt gesetzt, weil wir sie lieben und weil wir sie in ihrer Entwicklung unterstützen wollen. Und wer einen Job gewählt hat mit Kindern, hat ihn bestimmt auch nicht gewählt, weil er Kinder nicht leiden kann. Und so kann doch nur unser oberstes Interesse sein, was Gutes in sie hineinzulegen. Und das fängt mit unseren Wörtern an, das, was wir ihnen sagen. Das ist das, was sie in sich speichern und was sie mitnehmen. Und wenn wir möchten, dass sie Wörter, wenn, dass sie eine, und wenn wir möchten, dass sie eine gute Ich-Botschaft mit ins Leben bringen, wie ich kann was, ich kann mich entdecken, ich kann mich entfalten, ich bin begabt, irgendwo mit Sicherheit, ich bin liebenswert, ich bin besonders. Ja, wow, was würde sich in unserer Gesellschaft tun, wenn wir lauter solche Kinder haben. Also fühle dich ermutigt, fühle dich inspiriert und sag deinem Kinder lauter gute Wörter. Und achte auf deine Wörter, weil Wörter machen Gefühle und Gefühle machen langfristig eine Ich-Botschaft, machen einen Charakter aus. Und mit unserer Wortwahl können wir Charakter formen im positivsten Sinne. Und was das angeht, haben wir viel Handlungsbedarf, weil natürlich unsere Gesellschaft defizitorientiert ist und überall immer auf das geguckt wird, was nicht funktioniert. Und wir sind immer ganz schnell dabei zu sagen, ja, das System und die Schule und die Erzieher. Ich mache damit, das zu sagen, ähm, weil ich selber auch ähm, auf Lehramt studiert habe und weiß, dass vieles wirklich Mangelware ist. Aber... Du und ich können hier und heute den Unterschied machen, indem wir es anders machen und das Positive sagen. Das, was gut läuft, das, was schön ist, was wir an unseren Kindern lieben und mögen, das, was sie gut können und sie dadurch unterstützen und bestärken. Und ich will damit heute auch hier nochmal was ganz Positives und Gutes sagen, nämlich schön, dass du hier bist, schön, dass du diesen Podcast hörst, schön, dass du dich bemühst, dich weiterzuentwickeln, dass du in dich investierst, damit es deinen Kindern und dir gut geht. Das ist ein was ganz, ganz Wertvolles und ich weiß, dass auch in dir, egal was deine Eltern dir gesagt haben alle Möglichkeiten und alle Potenziale liegen, weil das ist natürlich die nächste Baustelle. Wir tragen ja die Sätze unserer Eltern auch in uns. Und die gilt es zu überwinden, weil sonst machen wir genau das Gleiche. Wir übertragen sie einfach. Das ist so, geht so von Generation zu Generation weiter. Das ist so wie der Mann, der den Braten zum Braten immer in zwei Stücke schneidet und gar nicht weiß, warum. Und dann fragt er seine Mutter und sagt, ich habe das von dir gelernt, warum schneide ich den immer in zwei Stücke? Und sagt sie, ja, weiß ich auch nicht, das hat deine Oma schon so gemacht, frag die doch mal. Und dann fragt er die Oma und sagt, Oma, warum machen wir das so bei uns in der Familie, dass der Braten zum Braten immer in zwei Stücke geteilt wird? Und dann sagt die Oma, du Damals hatte ich einfach nur einen kleinen Topf und kein Geld für einen großen Topf. Heute lasse ich den am Stück. Ja, Wir selber übernehmen ja die Sprachmuster von unseren Eltern, wenn wir nicht offenen Auges einmal hinschauen und es bewusst, also vom Unterbewusstseins ins Bewusste holen und es ändern. Also wenn du merkst, du kommst gar nicht raus aus dieser Falle, »Wörter zu sagen, die du gar nicht sagen möchtest, dann überprüf mal kurz, ob es deine Wörter deiner Kindheit sind. Dann wirst du sie einfach weitergeben, ob du willst oder nicht, weil es ein Automatismus ist, weil es in dich hineingelegt wurde.« der große Vorteil ist, du kannst es ändern. Du kannst die Wörter deiner Kindheit umdrehen und sagen, nein, das stimmt nicht. Ich bin weder dumm noch faul noch sonst irgendwas. In mir liegt alles Potenzial. Warum ich das weiß? Ja, weil es so ist. Wir Menschen sind einzigartig, wundervoll und wertvoll gemacht und haben jeder, jeder Einzelne trägt ein wunderbares Potenzial in sich. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und deswegen trete ich hier vielleicht auch an, um diese Idee, diese Inspiration, weiterzugeben zum Wohle unserer Menschheit. Weil was würde sich tun in unserer Gesellschaft, wenn wir alle davon ausgeben würden, dass wir alle Möglichkeiten und alles Potenzial der Welt in uns liegt. Und wenn du da alleine nicht weiterkommst, ich habe extra dafür einen Online-Kurs entwickelt, Veränderung. Wie komme ich in meine Veränderung? Veränderung kann auch sein, die richtigen Wörter zu finden. Also, wenn du Lust hast, der Online-Kurs ist am Start und wird hier drunter verlinkt. Und ich freue mich, wenn du in deine Veränderung kommst, weil ich weiß, dass es dann auch deinen Kindern gut geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.